0: Los domingos de bajón se llenan de nostalgia. Junto con Borges digo, no estoy seguro que yo exista en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados. Me dio por recordar a mis maestros, a los de vida como a los de periodismo. Por eso hoy, en Diario Semanario, todos los que soy... Vamos a donde comienza la memoria. A falta de figura paterna, no podría recordar mis primeros años en Tuxtlachico sin el doctor José Bartolo Córdoba Ábalos, mi médico familiar, mi obispo de la iglesia mormona y mi maestro de física y química en la secundaria. Me quiso y se reía de mis chistes. Alguna vez me dijo algo al estilo Tío Ben de Spider-Man. Peor que la ignorancia es saber y no hacer. Ya en Tuxtla Gutiérrez, luego de emanciparme e irme de casa, matriculado en Ciencias de la Comunicación en la UNASH, tuve dos grandes maestros universitarios. El primero, Mario Nandayapa, un hombre tan apasionado de su quehacer literario y académico que eventualmente, para algunos, ha rayado en la frontera de lo que es correcto. De él, mi amor por la palabra y la confianza de que algunas voces maduran en su caída. Tuve la gran fortuna también de que me diera clases el doctor Sarelli Martínez Mendoza, periodista, hombre sensible al arte, pero principalmente un estudioso del periodismo, de sus formas, de su naturaleza y sus circunstancias. A decir verdad, no fui santo universitario de su devoción. Había otros a los que él encendía su velita, pero nunca dejó de ser correcto y generoso. Hace poco me recordó un juramento que hice cuando fui el único de la clase en sacar seis en un trabajo de redacción. Le dije que se acordara de mí, que yo iba a escribir bien algún día. Y lo hiciste, me dijo contento y satisfecho. De él, mi amor a la entrevista y a lo técnico y correcto en el ejercicio periodístico. Ya en la vida real, donde los seis o siete o dieces de la escuela pasan a un segundo plano, conocí a verdaderos maestros del oficio. Aquellos que alejados del aula daban cátedra de conocimiento y de experiencias. Conocí a José Juan Balcázar, con quien fundamos el periódico Noticias y tiempo después nuestro pichito más querido, portavoz, el diario de todas las voces. De él aprendí que por más limpio que sea un texto o cualquier producto periodístico, si no tiene intención social o política, simple y sencillamente nació muerto. Generoso y alegre como siempre ha sido, no solo me compró mi corbata y camisa de graduación de la universidad, sino que me abrió la puerta al mundo del arte, la poesía y la intelectualidad. Nunca me negó la posibilidad de acercarme a sus admirados amigos y amigas, que hoy también son míos. Botón de muestra Héctor Cortés Mandujano, el mejor narrador de Chiapas. Él me dio clases de cuento, de poesía, de novela. Juntos publicamos Teinel una historia colectiva que habla del Chiapas profundo y mágico que pervive en estos días de realismo descarnado lo acompañé a hacer las entrevistas que darían sustento a los versos y la sangre en el vientre del la tanor, el primer tomo de la biografía del enorme poeta Efraín Bartolomé. Héctor, domador de caballos, nacido en la finca El Ciprés de Villaflores, es uno de mis grandes maestros. Lo extraño y espero verlo pronto. Y aunque se sabe que toda relación... Toda lista, no está exenta de errores y olvidos. Esta entrega no estaría completa sin mencionar a mi querido hermano Enrique Alfaro Santos, el mejor caricaturista del condado y en de sus fronteras. Hombre sencillo, alegre, paciente, hasta excesos criticables, me enseñó el arte de la conversación, del dato histórico, de la anécdota como referencia periodística. Le aprendí que al talento hay que inyectarle convicción, que hay que creer en causas y luchar por ellas, que la vida de uno sirve para hablar de los problemas del mundo, que la decencia también es requisito. Sé que no hay mujeres en esta añoranza. Lo lamento, no me tocaron. Hay grandes maestras, eso sí, las he visto. Pero de ellas que hablen sus herederos. Decía el violonchelista catalán Pau Casals que nosotros debemos pensar que somos una de las hojas de un árbol, El árbol es toda la humanidad. No podemos vivir los unos sin los otros. Es decir, no podemos vivir sin el árbol. Por eso, muchas gracias a todos mis maestros. Soy lo que soy por ustedes. Amigos, amigas, lectores y escuchas, como en el original diario semanario de Jaime Sabines, este es un ejercicio para reparar en lo entretenido y alegre de lo cotidiano y lo íntimo. Es hablar de lo que pasa en torno a nosotros para hablar también de lo que pasa en nosotros. Nos leemos y escuchamos pronto. Hasta la próxima.